0: Název toho dnešního kázání je Jako malé děcka. Nevím, kdo z vás se cítil uražen tím názvem, když jste vstoupili tady do tohoto sálu. Jsme jako malé děcka? Pojďme si přečíst ten text. Evangelium Matouše, 18. kapitola, od prvního po čtvrtý verš. V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou, kdo je v nebeském království největší? Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy. Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoliv se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Připomenu z páté kapitoly Matouše, slovo, které už jsme četli, když jsme u této kapitoly byli. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Připomenu z jedenácté kapitoly Matouše, dvacátý pátý V ten čas pak Ježíš řekl, vzdávám ti chválu, otče, pane nebe i země, Řeji si skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. A teď ještě z listu Apoštola Pavla ke Korinským, z prvního listu ke Korinským, z první kapitoly od 27. verše. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahan byl moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahan byl silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, bá dokonce to, co není, aby obrátil v ní to, co je. Aby se před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. Proto jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v hospodinu. Pane, my stojíme nyní před tebou a prosíme tě, otevři toto písmo před námi. Oživ své slovo duchem svatým. Pomoz nám je přijmout a především uplatnit v našem životě. O to tě, Otře, prosíme, skrze Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Je druhá adventní neděle a zároveň, jak jste si všimli, tak tam je takým malým písmem napsáno Mesiáž podle Matouše 50. Je i jubilejní 50. díl série Mesíáš podle Matouše a také zároveň je to poslední díl této série v tomto roce. A tak jsem se rozhodnul to tak trošku spojit dohromady. Určitě jste už slyšeli větu, že náboženští lidé, a lidé tohoto světa oslavují děťátko, Ježíška, malého Ježíška v jesličkách. Avšak my, kteří víme odžde, skuteční věříci oslavujeme Pána Ježíše Krista, který nás spasil a sedí po pravici otcově. Už jste to někdo slyšeli někde řečeno? No tak, jak už je asi mým posláním, trochu vám tuto tézi dnes naruším. Nic vezlem. Také jsem to často kdysi říkával do doby, než jsem uviděl, jak obrovské a důležité poselství je právě v onom maličkém, bezmocném, zcela závislém na péči jedné venkovské dívky jménem Maria nebo Miriam, děťátku Ježíš. Raději si ani nedovolím zdrobněle říct jeho jméno, protože to se v našich kruzích ani moc nenosí. Toto je o ním důležitým poselstvím času adventu i celých Vánoc, když jsme už teda tento symbolické datum pro oslavování Ježíšových narozenin přijali, protože samozřejmě Ježíš se nenarodil 25. prosince, ale je to vhodný čas, kdy si celý svět připomíná jeho narození. Mohli bychom to tak trošku víc rozvinout do následujícího vyjádření. Bůh má na to, aby použil to, co je malé a nepatrné, k dosažení svých velikých a velkolepých záměrů. Bůh má na to, aby použil malé, nepatrné, pohrdané, nemožné, beznadějně vypadající k uskutečnění svých jedinečných, velkolepých, slavných, mocných a dokonalých plánů. Výsledek totiž nezáleží na velikosti a schopnostech a dokonalosti a života schopnosti daného člověka nebo daného předsevzetí, ale na čem? Na velikosti, na dokonalosti, na života schopnosti a moci toho, kdo nad tím drží svoji ruku a to je všemohoucí Bůh. Toto je to dnešní poselství adventu a Věřím, že i celého toho vanočního času. Co nám vlastně způsob Ježíšova příchodu na tento svět, když si ho teda připomínáme adventem, co nám o Bohu vlastně říká? Filip Jansi ve své knize Ježíš, jak jsem ho neznal, jestli jste ještě tu knihu nečetli, tak máte e, úkol si ji přečíst, protože je to skvělá kniha. On říká... Nebo vyjadřuje to způsobem, který raději přečtu, než by ho nějakým způsobem chabě se snažil citovat nebo vysvětlit. Simeon, cituji, nějak cítil, že i když se na povrchu nezměnilo skoro nic, samovládce Herodes byl stále u moci, římské oddíly dál popravovali vlastenecké povstalce, Jeruzalém nadále překypoval žebráky, pod povrchem se změnilo vše. Přišla nová moc, aby podkopala mocnosti světa. Zpočátku se Ježíš sotva zdál být těmto mocnostem hrozbou. Narodil se za císaře Augusta v době, kdy se v římské říši mocně probouzela naděje. Augustus, více než všichni císařové před ním, v lidech vyvolal důvěru v to, čeho všeho může dosáhnout vůdce a kolik toho může dokázat společnost. A byl to právě Augustus, kdo si z řečtiny poprvé vypůjčil řecké slovo pro evangelium neboli dobrou zprávu a použili je jako název pro nové uspořádání světa, představované samozřejmě jeho vládou. Imperium ho prohlásilo bohem, zavedlo k jeho poctě bohoslužby, jeho osvícený a stabilní režim měl, jak mnozí věřili, přetrvat na věky, co by konečné řešení problematiky státní zprávy. Narození dítěte jménem Ježíš v zapadlém koutě Augustova impéria Přitom tehdejší kronikaři přehlíželi. Víme o něm hlavně ze čtyř knih napsaných celá léta po jeho smrti, v době, kdy o něm vůbec něco zaslechlo jen asi půl procenta římského světa. Ježíšovi životopisci si také vypůjčili slovo Evangelium. Jimž ohlásili naprosto nové světové zřízení. O Augustovi se zmínili jen letmou poznámkou v souvislosti se sčítáním lidu které zajistilo, aby se Ježíš narodil v Betlémě. Tolik citat Filipa Jensyho. Víte, když muslimové volají Allahu Akbar, Bůh je veliký, pak to zní velice mocně. Ale k tomu, abych zjistil, že Bůh je veliký, nepotřebují žádného nadpřirozeného zjevení, protože to je dost zřejmé už hezkých pár tisíc let. Tím vlastně neříkají nic objevného. Starý zákon to už tisíc let před ním říkal v daleko jasnější a navíc inspirované duchem svatým podobě. Nevil Fidžis říká, že k tomu, aby lidé volali Bůh je veliký, nemusel přijít žádný nadpřirozený posel. Ale k pochopení toho, že Bůh je také pokorný, malý. Že je ochoten zmařit sám sebe. A stát se služebníkem, aby nás zachránil před zkázou, k tomu musel přijít nebeský posel, aby nám takového Boha ukázal. Takového Boha totiž není možné lidským rozumem nějak vydumat a naplánovat. Tak pojďme zpátky k tomu našemu textu z Matoušova Evangelia. Matouš má, jak jsme si řekli na začátku té série, pět, Ježíšových rozprav nebo promluv a osmnáctou kapitolou, kterou dnes začínáme, tak začíná čtvrtá a vlastně předposlední Ježíšova rozprava. Ta poslední je pak ta olivecká rozprava neboli Ježíšova promluva o věcech posledních. A je dobré si všimnout, v jaké chvíli vlastně Ježíš tady tento, tuto promluvu k učedníkům má. Je to ve chvíli, kdy se Ježíš odhodlal jít do Jeruzaléma, kde měl být obětován. A on to stále znovu a znovu učedníkům připomínal. A říká jim o tom. Je to dost zvláštní načasování. Věřím, že Duch Svatý záměrně dal takto, to takto Matoušovi napsat. Někteří učedníci, jestli si vzpomenete na ty předešlé kapitoly, tak měli možnost být s Ježíšem na hoře proměnění, kde viděli jeho slávu, zatímco ostatní tam v údolí se trápili tím, že nebyli schopni pomoct tomu posedlému chlapci k uzdravení. Ježíš pak, když přišli z hory, tak to vyřešil, uzdravil toho chlapce, je napomenul z malověrnosti, celý zástup z převrácenosti a a nevíry. A pak jim znovu naznačuje že bude trpět a že zemře s rukou obdobných lidí, jako Jan Kštidel. O tom všem jsme četli. A teď do této situace vstupuje tato, tato promluva, nebo tato otázka, ze kterou učedníci přišli za pánem Ježíšem. Marek nám o tom dává více informací. Říká, že když šli cestou domů, tam z té situace, kdy nebyli schopni pomoct tomu chlapci, ale, ale nakonec Ježíš to vyřešil a oni potom šli domů a o něčem velice, velice debatovali. A pokud by vás zajímalo, o čem se dohadovali, tak bych to připomenul z Marka z 9. kapitoly od 30. verše. To je napsáno takto. Pak odtud odešli, procházeli Galilei, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim, syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých. Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. To je častý jev u křesťanů. Nechápou sice, ale z takové té svaté bázně se nezeptají a raději si vytvoří svoji teorii o tom všem. Když přišel domů do Kafarnau, ptal se jich, o čem jste tou cestou se do, dohadovali? Oni však mlčeli, proč? Neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Pff. Chtělo by se říct jako malé děcka, ale ono je to opačně. Právě když budeme jako malé děcka, tak... Toto nebudeme dělat. Samozřejmě děti, pokud se dohadují, kdo je vyšší, tak se postaví a měří se a, a jsou pyšní na to, že už přerostli toho svého kamaráda. Oni jsou v tom upřímně. My dospělí to děláme takovým sofistikovaným způsobem. Matouš toto všechno vynechává a jde přímo k podstatě věci. K šokujícímu šokujícímu tvrzení, že... Pokud se neobrátíte, citují Matouše, a nebudete jako děti, ještě jednou to zopakuji, pokud se neobrátíte. Být jako děti lze jedině tehdy, když se obrátíme. Pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoliv se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. To je tvrzení, které je, kterému je třeba rozumět, protože na tom závisí, jestli budeme v božím království, nebo nebudeme. Jsme ochotní se ponížit? Že tam je řeč o ponížení v tom čtvrtém verši. O pokoření se. Jsme ochotní se ponížit a být skutečně mališcí, sami v sobě bezvýznamní a upřímně pokorní? Proč nás potom uráží, když za něco, co jsme třeba iniciovali nebo vytvořili, je chválen někdo jiný. Proč nás to tam někde, někde zabolí? Proč nás tolik bolí, když se nás vynechává, když nejsme v centru pozornosti? Proč tak rádi dáváme na obdiv své postavení, své znalosti, své vzdělání? Víte, o tom nevím, jak Slováci, ale v Česku je... je jsme snad světová rarita v tom, kde všude dokážeme použít své akademické tituly. Snad i na značce od auta bychom si to nejraději dali. Takhle se to nosí a lidé z jiných částí světa na to zírají. Proč bys měl používat akademické tituly mimo akademické prostředí? Byť jako dítě neznamená ovšem, být tak nějak od přírody dětínsky a naivní. O tom tady není řeč. Nebo že by zde Ježíš vyvyšoval neschopnost, línost, nedostatek iniciativy nebo, nebo nějaké jiné věci, které by tak někdo možná rád pod to být jako dítě skryl. Nejedná se o to, že je někdo poslední, ale jedná se o to, že jsem pokoří. Pro člověka, který nikdy nebyl prvním, ale vždy posledním, tak fakt, že je poslední, neznamená pokoření se. Když jste vždycky na konci a je to pozice, kterou jste tak nějak v životě zaujali, tak pokoření musí být něco jiného. U takového člověka pak ono obrácení se a pokoření se bude jiné podstaty, že? Třeba pro bezdomovce to bude znamenat například, že bude souhlasit s tím, že půjde na úřad, přijme pravidla pomoci, která mu jsou nabízena. A nepodřízení se a pohrdnutí pomoci znamená opak toho, co znamená slovo pokořit se. Učedníci se v té Matoušově verzi té otázky zeptali tak nějak teoreticky, obecně. Kdo je tedy v království nebes největší? Marek a Lukáš nám to říkají tak trošku víc, víc polopatě, že oni, oni vlastně se zajímali o to, kdo z nich je největší. Kdo z nich je ten větší, ten důležitější v království? Víte, někdy obecnou otázkou, takovou hezky uloženou, stejně mížíme k zcela cílům. Pouze to umíme tak lépe zakryt. Matouš dává důraz na Ježišovo ignorování jejich sporu a léčí je vlastně šokem a dává do jejich středu malé dítě. A říká, že se musí obrátit. To je to slovo, které používáme pro obrácení se na víru. A stát se jako dítě. Jinak, ať zapomenou na království. Království totiž, v království, Budou pouze ti, kteří jsou jako děti. Neříkáte Amen a tvaříte se, jako by jste si tak docela nemysleli, že to tak bude, ale Ježíš se v tom určitě nemýlí. On ví, o čem mluví. V království nebes budou pouze ti, kteří jsou jako malé děcka. Ježíš to vlastně říká jako varování, aby nebylo žádných pochyb. I když se nám ten princip může zdát zcela novozákonní a takový revoluční v tom, v tom zjevení Boha a odtržený od prostředí starého zákona, tak vám musím ujistit, že opak je pravdou. Pojďme se podívat trošinku, jak vlastně se Bůh zjevoval nebo jak působil ve starém zákoně. Můj další bod je, že Bůh vždy používal slabé a nemohoucí, aby ukázal svou moc, která není v síle lidského umu a snažení, ale v jeho milosti a uschopňující moci. Víte, to je důležité pochopit ten důvod, proč to tak Bůh dělá. Je to z důvodu toho, že osobování se si, nebo přivlastňování si zásluh, které patří pouze a vyhradně Bohu, je velmi závažným hříchem. Nejenom ve starém zákoně, ale i v novém zákoně. Já to ještě zopakuju, aby vám to neuniklo. To, jakým způsobem Bůh jedná, že používá malé a slabé a nemohoucí k tomu, aby zjevil a, a, a prosadil své velkolepé a obrovské záměry, je z toho důvodu, že Osobování si a přivlastňování si zásluh, které patří pouze a vyhradně Bohu, je velmi závažným hříchem. A Ježíš nám vlastně ukazuje, že je diskvalifikačním hříchem, který nás diskvalifikuje z toho, abychom měli účast na Mesiášově království. A proto se znovu znovu a znovu v Biblii tento zvláštní princip objevuje. Podíváme se na Izáka, v něm se měla naplnit všechna zaslíbení, a on tam bezmocně svázaný svým vlastním otcem leží na oltáři připraven k oběti. Židé mají velice silný pojem, takzvané spoutání Izáka. Na to mají to speciální termín v judaismu, který vyjadřuje všechno to, co se stalo. Veškeré naděje, veškeré, veškeré, veškerá vize do budoucna, všechno. Bylo obsaženo v Izákově a toho Izáka Abraham musel svazat a položit na oltář a byl připraven ho obětovat Bohu, kdyby nezasahla boží chesed, boží milost. Proč Bůh takhle jedná? Přitom jeho prvorozený syn, kterého splodil tak trošku lidským úsilím, Išmael, i když muslimové by vám vysvětlovali, že to byl Išmael, kterého Abraham Chtěl obětovat Bible většinou má pravdu. Dá se spolehnout na Biblii. O Koránu nevím a nezajímám se, ale na Biblii se dá spolehnout. Byl to Izák. Išmael měl své problémy, ale to zrovna nebyl jeho problém. Pak se podíváme na Jákoba, pozdější Izrael. Kníže nebo boží bojovník. Narodil se jako druhý. Neměl tu možnost být prvorozený. Otec byl připravený žehnat samozřejmě svého prvorozeného. A protože Jakub s maminkou tak trošku to zašmodrchali, tak pak musel jako utíkat. A teprve tehdy, když si plně uvědomil svou úplnou závislost na božím požehnání, když přišlo Peniel, místo střetnutí, ani to nejde nazvat setkání, ale střetnutí s Bohem, z kterého Jakub vyšel jako chromy, kulhající, ale s novým jménem, kníže boží, Izrael, Izrael. Pak Jozef měl velké vize do života, ale ty všechny vize skončili kde? Tam byla taková studna, sucha, A jeho milí bratřičkové, kež by vám to nikdy vaši bratři neudělali, ani, ani ti tělesní, ani ti duchovní. Najednou se ho chopili a hodili ho do té studny a zavřeli výkonat tou studnou a řekli, a uvidíme, co z těch jeho snů bude. A pak se posadili a svačili. A on tam seděl, otlučený v té studně a pak uviděli karavanu a tak ho prodali a, a víte, jak to dopadlo. Ponížení za ponížením. Pak byl falešně obviněn, že se stal otrokem, ale byl dobrým otrokem, ale pak byl obviněn z toho, že znásilnil svoji paní, i když to neudělal. A to všechno znáte, pak byl ve vězení a byl dlouho ve vězení. A byl to boží nástroj k vysvobození. Později o něm Bible říká, že byl safenat pineách, což asi zkomoleně to říkám, egyptsky znamená, že byl, že vzešel jako slunce nad Egyptem, záchrance světa. Pak, když se díváme na Izrael, který bojoval se vítězné bitvy v Kanánu, je třeba si uvědomit, že kdyby je Bůh z Egypta nevyvedl svojí mocnou rukou jako otroky proti vůlí, tehdejšího nejmocnějšího vládce tohoto světa, nebyly by žádné vítězné boje v Kanánu. Také když jim Bůh dával desatero, co je první věci v desateru? Bůh se představuje jako právě ten, který je jejich bohem a který je vyvedl z otroctví Egypta. Oni sami si nebyli schopni pomoci. Bůh je vyvedl mocnou rukou. A pak teprve mohli přijít jejich vítězné boje, samozřejmě zase s božím zmocněním. A také Mojžíš se mohl stát záchrancem Izraele a mohl předstoupit před faraona. Dřív, než to mohl učinit, ovšem je dobré si všimnout, že nejdříve musel projít dost dlouhou odvíkací kůrou ze svého dřívějšího způsobu života, který byl ve faraonovém paláci. A tak musel prostě ty všechny způsoby vysoké politiky, na které se si zvyknul v těch palácových prostorách, tak musel projít velice zevrubnou odvykací kůrou. Tam někde u oveček a u dobytka. A pak teprve mohl jít a pak teprve byl připraven se stat nástrojem k největší celonárodní záchranné akci v dějinách světa. Když se podíváme na Davida, Když Samuel ohlásil u jeho otce svoji návštěvu, že že bude mít roh plný oleje, to znamená, že bude hledat někoho, kdo bude pomazán jako příští vládce Izraele, tak otec řekl Davidovi, víš co, ty ani nechoď, to to, to se tebe netýká, ty zůstaň u ovcí, protože ty by se rozutekli, měli bychom práci a Samuel tady fakt není z tvého důvodu, Davide. Ty si ještě malý klučina. Ježíšovi by se zasvítili oči a řekl by, kdo nebude jako malé dítě, jako David. No a tak Samuel si musel nechat přivést Davida, aby mohl pokračovat. No a zbytek už víme, že se z Davida stal nejmocnější král, který v dějinách Izraele byl. Pamatujete na Goliáše? Ten představoval veškerou sílu a lesk světa. Smál se Davidovi, když na něj vyběhl s prakem a pastiřskou holi. Pro jeho oči to bylo tak bizarní, tak směšné, tak divné, tak, tak, tak nekonvenční, že uvažoval, jestli vůbec má bojovat on, anebo jenom jeho zbrojnož. No, výsledek známe, víme, kdo čí hlavu držel ve své ruce po tomto boji. Goliáš to nebyl, že? Ale snad nejlépe tento princip je vidět na příkladu jednoho mladého chlapce, který schovaný ve vinném lisu mlátil obily. V soudcích v šesté kapitole čteme, že hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v ovše, patřící Joášovi a Bězerskému a jeho syn Gedeon, teď už víme, o kom to je, právě mlátil pšenici ve vinném lisu, aby si toho Midianci nevšimli. A hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Zvláštní situace. On tam zalezli, se snaží být nenápadný a, a přichází anděl a na celé hrdlo říká, že on je ten hrdina. A když on mu odpověděl, no promiň pane, ale jestli je hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Při hospodin nás přece vyvedl z Egypta, jenže teď nás hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midianců. A tu se k němu hospodin obrátil a pravil, jdi a v této své síle zachráníš Izrael z hrstí Midianců. Já sám tě přece posílám. On však namítl, promíj pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejúbořejší, a už zase ten stejný princip. A já sám jsem v rodném domě poslední. Ano, ale já budu s tebou, takže pobíješ Midiance až do posledního, řekl mu na to hospodin. A pak Gedon šel a v poslušnosti, sice v noci, pokácel Ašežin kůl, obětoval býka hospodinu, na no zbytek už známe, a, a pak zatroubil na roh a zvolal vojsko ze své rodiny Abiezerských, také z celého Manasesa. A k ním se přidali Ašerovci, Zabulonovci, Neftalovci, tak mu to hezky rostlo, ten zbor těch dobrých duchovních bojovníků. A, a Gedon se stal slavný a už se o něm mluvilo a ve všech křesťanských časopisech se o něm psalo. A pak... V druhém verši sedmé kapitoly hospodin řekl Gedeonovi, a teď poslouchejte, co mu Bůh řekl, protože to je fakt důležité. Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiance do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet. Vidíte tady tento princip? Hrozilo, že Izrael by se cítil silný v kramflecích na účet hospodina. Říkali by, zvítězili jsme díky své síle. No a tak mu řekl, co má udělat a, a poslal nějakých 22 tisíc e, mužů domů a zůstalo mu nějakých 10 tisíc. No a teď bychom si řekli tak, to byla pořádná pročista, jeho sbor se nerozrostl, nestrojnásobil, ale zcvrknul na třetinu. Teď snad to už bude, to budou ti opravdoví svatí boží bojovníci. A čtvrtý verš hospodin řekl Gedeonovi, vojsko je stále příliš velké. Zavedě dolů k vodě a tam ti je protříbím. Nevím, který pastor by souhlasil s tím: Přiveď mi celý svůj sbor a já je protříbím. A z toho, z těch deseti tisíců, ti zůstane hrstka, že třísta lidí ve srovnání s deseti tisíců je hrstka, že? V Česku zbor, který má třísta členů, je velký sbor, ale tehdy to tam byla hrstka lidí, která zůstala. A pak hospodin v sedmém verši říká Gedeonovi s těmi 300 muži, kteří chlemtali, on tam, tam dal takový test a ti, kteří prošli testem, tak jich bylo jenom 300. S těmi 300 muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti miliánce do rukou. Zeptáte se, co to bylo za tajemství to chlemtání. A jsou mnohé teologické, prostě desítky komentářů, když se podíváte, tak každý má nějakou teorii. Čím se odlišilo těch 300 Úžasných bojovníků od toho zbytku deseti tisíc, kteří prostě nechlemtali. A ještě jsou dohady, jestli vlastně fakt ti chlemtali, anebo ti opační, že ten hebrejský text je takový dost zašmodrchaný. A mně se tak trošku zdá, že tam vůbec nešlo o to, jestli chlemtali nebo pili nebo to. Tam šlo o to snížit ten počet na, 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 na maximální nízky počet. To zní tak dost divně, ale tak nějak to bylo. A můžeme na to mít teorie, že ti byli takoví, ti, že někteří říkají, že oni chlemtali a jedním okem se dívali na nepřítele. Tak proto byli bdělí bojovníci. Možná, že jo. Ale možná to taky byl nějaký způsob, jak, jak Gedeonovi dát najevo, víš, v síle těch vojáků to nebude. Bude to v něčem jiném. No a vysledek znáte. Už jste viděli vojevůdce, který si dělal starosti, že jeho vojské je příliš silné, nebo pastora, který by si dělal starosti, že jeho zbor je příliš velký? To už nemluvím o politicích, kteří by si lámali hlavu, že mají příliš hodně procent ve volbách. Ale tu scénu opuzme velice rychle. O co vlastně Bohu šlo? Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti vůbec do nebeského. Království nepřijdete. Zdá se mi, jako by Bůh měl jedinou starost. dát dostatečně najevo, že vítězství bude jeho věc a ne Gedeonova síla, rozhodnost a um. A přitom ho nazval udatným hrdinou a přitom mu řekl, jdi v té tvé síle. Tam je jeden obrad hebrejský, který říká, že si duch svatý nasadil Gedeona jako rukavici, aby vykonal jeho dílo. Gedo nebyl nějaký pasivní chlapeček, který tam naříkal někde. Ale byl to člověk, který se nespokojil. Byl to mladý člověk, protože většina nás už dospělejších, a já jsem zrovna včera překročil těch 55, což je dost, už takový závažný věk, ale utěšují se tím, že sestra Kozilova měla 94 let a byla při čerstvé mysli a byla, byla úžasnou křesťankou, když bychom si brali s ní vzor. Víte, myslím si, že i s námi někdy Bůh má jedinou potíž. A to je to naše zbytnělé ego, které tak nějak léty narůstá. A ono pak odmítá ustoupit z cesty. Kdy už konečně pochopíme, že snaha dosáhnout úspěchu v Božím království podle způsobu a metod dosahování úspěchu v královstvích tohoto světa je Stejně špatné a hodné jako úplné opuštění boží cesty a otevřené hledání úspěchu v tomto světě. Takoví lidé podle Ježíšova dnešního varování se stejně do království nebeského ani nepodívají. To zní velice závažně. Často se nám zdá, že v Janově slavné rozmluvě Ježíše s Nikodémem, že šlo o znovuzrození, znovu že on tam, tam je řečeno, že kdo se nenarodí znovu, a nikodem se tak ptá, to, to mám se nějak zpátky dostat do, do, do života, do luna mé matky, a, abych se mohl narodit? A Ježíš tam mluví o duchovním narození. Ale tak se mi zdá, že to někdy až příliš zduchovňujeme a spíše tím pak říkáme, že je to znovu zrození ve smyslu přijetí křesťanského náboženství kdy se stane taková ta zázračný přerod, když člověka, který byl pohan, najednou je zbožný, bohábojný muž nebo žena, nebo přijetí určité životní filozofie, nebo teologie, nebo kréda. A ve skutečnosti neznamená nic jiného, než to, o čem Ježíš mluví zde k učedníkům kteří mají zrovna plné ruce práce s církevními strukturami a mocenskými vlivovými plány, pro království. Víte, já celkem dost se zajímám o to, co se děje obecně v církvi a principy království a moc království a, a všechno království, takovéto kingdom v angličtině, když si zadáte třeba na, na Google, tak uvidíte, kolik těchto věcí, o co se lidé zajímají v křesťanských kruzích a, a jde jim spíše o to, člo učedníkům a ne o to, jak naplnit tu podmínku, kterou tady Ježíš ukazuje, abychom mohli vstoupit, abychom mohli být součástí Ježíšovi vlády? Jde o to pochopit, že je to o Bohu a ne o mě. Jde o jeho život ve mně a ne o můj velevážený, schopný život pro něj. Nemusíte souhlasit, ale vám to ještě jednou řeknu. Jde o to, abychom pochopili, že je to o Bohu a ne o mě. Jde o jeho život ve mně a ne o můj velevážený a schopný život pro něj. Přece všichni děláme nějakou oběť pro pána. Víte, úplně nejčastější knihy, které pastoři a křesťanství vedoucí a, a různí jiní vedoucí čtou, tak jsou knihy typu Principy vůdcovství, time management, principy stress managementu a různých jiných managementů, principy růstu církve, přirozený růst církve nebo nadpřírozený růst církve, záleží v které části spektra křesťanství se zrovna nacházíte. A nebo jak vládnout na ponebeských oblastech jak poznám své povolání, zdáme povolání apoštolské a evangelizační. Jsou tuny knih psané na toto téma. Nebo prorocké, nebo pastýrské, nebo učitelské. Já jsem se podíval do Google, a vyhodilo, do Google na Amazon. A vyhodilo mi to obrovské množství knih. I ve své vlastní knihovně. V Logosu mám spoustu knih. Na Logosu taky mi to vyhodilo tisíce titulů. A, a přitom ty nejčastější knihy, které by křesťanští vedoucí měli číst, by měly být o čem? Jak se stát jako malé děti? Zní to logicky z toho, co nám Ježíš říká v tom dnešním textu? Ano? Vypadáte hodně zaraženě a tak nevím, kam to všechno směřuje dneska a kde to skončí. Dvejme na to, aby to skončilo v Božím království. Pokud budeme jako děti, tak budeme v Božím království. To jsou ty důležité věci a když jsem hledal na Amazonu, tak mě to našlo snad dvě knihy, jedna od nějakého podivína a druhá, od, která by se dala říct, že je v tomto tématu. Samozřejmě jsem nehledal důkladně. Ve své knihovně jsem pár knih našel na to téma, ale o něčem to vypovídá. To jsou ty důležité věci, protože to ostatní se tak nějak srovná. Ale když nebudeme jako malé děti, tak se do království boží bude konat bez nás. Těch důležitých profesionálů, umělců, manažerů, apoštolů, pastorů. No a samozřejmě také i těch všech manipulativních lidí typu, já jsem ten poslední. Já nic neříkám, ale na moje slova dojde. Těch všech pyšných lidí, kteří většinou nebudou sedat v prvních řadách, spíše někde vzadu. Samozřejmě to platí jenom pro nás, ne pro baptisty. Eh... O ně přece nejde. Oni jsou ti poslední. A přitom jejich ego je stejně zbytnělé a pyšné jako těch, co jsem mluvil o nich před chvíli. John Piper... Jeden z velice vzácných pastorů dnešní doby ve své knize, Brothers, we are not professionals, bratři, nejsme profesionálové, tak říká toto. Čím více profesionální toužíme být, tím více duchovní smrti po nás zůstává. Protože neexistuje něco jako profesionální bytí jako dítě. Už jste viděli profesionála v bytí jako dítě? To neexistuje. Nebo profesionální skroušenost srdce. Nebo profesionální dychtění po Bohu jako lání dychtí po vodních tocích. Nejde být profesionálem v těchto věcech. Já si myslím, že John Piper má pravdu. Má pravdu. Dále říká, svět určuje agendu profesionálního člověka, a však Bůh stanoví agendu duchovního člověka. V čem vlastně byl Gedeon jako malé dítě? když už jsme mluvili o Gedeonoví. Víte, děti nežijí v rutině. Mají plno otázek. V tom jsou skutečně pokorné. Dávají najevo svou neznalost. A my, dospělí, tu neznalost umíme tak trošku lépe maskovat. Se tak zatváříme neutrálně, s úsměvem a stejně nevíme nic o té věci, ale dokážeme to tak nějak maskovat. Děti prostě se ptají. Já mám dva vnuky a třetího vnuka nebo vnučku na cestě, díky pánu za to. Je to, je to skvělá zkušenost, ale jedna věc, která mě úplně, když jsem věděl, že to tak nějak je z vyprávění jiných dědečků a babiček, tak stejně mě to úplně dostalo, když ti naši vnuci, vnuka, vnučka, přijdou ke mně a každé druhé slovo je, a dědo, bobo, proč? A dědo, bobo, jak? A dědo, bobo, jak to je a jak tamto? A to jsou stále otázky. Nevím, jestli to máte podobně s vašimi vnuky, ale to je jeden, jeden dlouhý tok otázek. A oni se vůbec za to neomlouvají, vůbec se za to nestydí, že mají otázky. Víte, a Gedeon měl přesně tuhle vlastnost. Pane, kde jsou ty všechny věci? Pane, já vím, že naši vůdcové říkají, všechno je v pořádku a je úžasné a Bůh je dobrý, ale já jsem viděl, že za Mojižíše se děly věci jinak, než se dějí dnes. Pane, kde jsou ty věci? To byl postoj Gedeonův. A přichází, přichází ho anděl a říká, Buď zdrav. Udatný hrdino. On byl všechno jiné jenom neudatný a všechno jiné než hrdina v té době ještě, ale měl ty otázky, proč? Pane, jak to? Jak tomu mám rozumět? Že ty věci jsou jiné tady a byly jiné v době Apoštolů. V době našich otců, v první generaci našich otců a tak dále. Toto byla vlastnost, kterou měl Gedeon. My, zralí, moudří, dospělí lidé, tak nějak udržujeme status quo, rutina. Žádné nepříjemné otázky. Když se nějaké vyskytnou, tak je zhodíme ze stolu, nebo zatlačíme svým vlivem, nebo zastrašíme, když je nutné, nebo zmanipulujeme, když už se nedá nic jiného použít. A dítě by se zeptalo, proč? A tam, kde je ta touha, Vidět, jak ty věci jsou před pánem, tam Bůh odpovídá. Tam jsme jako děti použitelné pro boží jednání. Amen. Děti se nesnaží být pokorní, oni jednoduše takové jsou. Já vím, že budete protestovat, ale vy máte zkušenost se skaženými dětmi. Před dnešní doba je taková, která se snaží za každou cenu skazit děti, ale v dobách judaismu, tehdejší doby, dítě nemělo ani ani milimetrovou hodnotu ve srovnání s dospělými lidmi. Nikdo s nima nepočítal. Děti věděli, že to, že jim dovolí dýchat, je velká milost a toho se drželi. Vlastně spržen jeden z největších kazatelů, to takhle řekl. Děti se nesnaží být pokorné, ale takové jsou. Asi v jeho době to ještě taky bylo dost takové normální. A teď poslouchejte, co Sprožen říká dále. Z imitované pokory se nám dělá špatně, ale skutečná pokora je nádherná. Není nic horšího než imitovaná pokora. Taková ta svatouškovatost, která dává naodiv svoji pokoru. Ta pícha, která je pyšná na svoji pokoru. Už jste viděli člověka pyšného na svoji pokoru? Pícha je vlezlá věc. A když už nemáte být na co pyšní, tak začnete být pyšní na svoji pokoru. Rozumíte, oč tady jde? Když učedníci pracovali na tom svém konceptu hierarchie nebeského království, Ježíš vzal malé dítě. Možná to bylo Petrovo dítě, protože byli u něho doma v Kafarnaum. Tradice sice říká, že to byl malý Ignatios Antiochísky, který vyrostl pak na církevního otce a doktora církve a učitele a biskupa, a který potom v roce 107 za císaře Trajana byl... Popraven v Římě a máme jeho epistoly, jak povzbuzoval křesťany, když jel, aby byl popraven. Nevíme, jak to bylo. Ježíš Řím tím říká, celé vaše pojetí velikosti je chybné. Stále myslíte na své kvalifikace a schopnosti, toužíte po pozicích, mocích, po privilegích, stále se jedni s druhými srovnáváte, snažíte se do toho vtáhnout i Boha, do toho srovnávání. Dokonce svoji rivalitu zduchovňujete. Musíte se obrátit a úplně změnit své smyšlení. Podívejte se na to, dítě. To s těmi věcmi vůbec nezápasí, ani je neřeší. Staňte se jako ono. Ono, tak jak jsem mu řekl, děti v té době nebyly nikým velikým v očích vlastně nikoho. Bylo to také z toho důvodu, že se ani nevědělo, jestli přežijou. To dítě tam z toho textu vychází, že to bylo skutečně malé dítě, možná dvouleté. A první týden se v římské říši ani jméno dítěti nedávalo, protože, protože se nevědělo, jestli to má vůbec smysl. 50% dětí nepřežilo věk pět let. Takže jaké pak velké naděje v dítěti dvouletem, když jedno přežije a druhé ne? Jen 40% dětí dovršilo dospělost, věku dospělosti 20 let. Čili dětí teprve z nich vyrostl někdo, kdo mohl být nějak prospěšný pro, pro společnost, tak v tom pojetí římského impéria. A samozřejmě díky Bohu, že v judaismu to bylo jiné, jen z toho důvodu, že měli boží zákon. A že museli dodržovat boží zákon. Jinak by se chovali úplně stejně ke svým dětem. Takže dítě je úplně, bylo a je i dnes, Úplně závisle na svých rodičích, nemá žádný vliv, je slabší než všichni dospělí. I když děti někdy se takhle postaví a pojď a tě přeperu na ruku, že? A, a vy mu to z milostí třeba i dáte, ale, ale je to takové roztomilé, ale jinak není žádného srovnání se sílou, jak intelektuální, tak fyzickou dospělého člověka a malého třiletého kluka. V tom věku se ani ještě nedá říct, když všichni rodiče jsou o tom skalopevně přesvědčeni, jestli má nějaké skutečné, mimořádné schopnosti nebo ne. Samozřejmě každé dítě má mimořádné schopnosti, ale, ale kdysi si byli tak víc pragmatiční lidé a tak si říkali, no ještě nevíme, co s něho vyroste. Nemá žádnou autoritu ani moc. Nedokáže vydělat peníze. No? A řekněme si to tak narovil, ani mu to nevadí. Protože Jahve Jerech, otec zaopatří, že? Prostě jen miluje svoji mámu a tátu a táta je pro něj hrdina a takhle je to dobře. Carson říká, který je expert na, na Nový zákon, že dítě nám tady není dáno pánem Ježíšem za vzor kvůli své nevinnosti nebo, nebo čistotě nebo víře, ale kvůli pokoře a nezájmu o své postavení ve společnosti. To, co učedníci řešili, tak, tak kde je to moje místo? Jse, ty jsi Petře Apoštol, který má klíče. Ty jsi, ty jsi no, asi, asi ve tve linii budou budoucí papežové. Vidíte, jak nesmyslně zní tyhle věci, když se podíváme, že když oni to řešili, tak Ježíš vzal malé dítě a řekl, tady je váš papež. Vy řešíte hierarchie, postavení. Přitom jde o to, aby Bůh měl správné místo ve tvém životě. Aby si byl ještě učenlivý a nechal se formovat. Děti nejsou dobré v podvádění. To jim opravdu nejde. Ne, že by se o to nesnažili, že? Ale většina rodičí je má prokouknuté a, a ví přesně, co se děje. Jak jde život, člověk dospívá a stává se mnohem lepší v ovládání svého vnějšího obrazu. Stáváme se lepší a lepší herci. A slovo pro herce v tehdejší době bylo hypokrites, čili dnes je to slovo, které se používá pro pokrytce, že? Takže co říct závěrem? Kdokoliv se poníží a bude jako to dítě, ten je v nebeském království největší. Pavel to slovem ke korinským křesťanům, které jsme četli na začátku, myslím, vyjadřuje velice přesně a to ještě na závěr eh, znovu přečtu. Bůh Nevyvolil, nebo Bůh vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahan byl moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahan byl silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, a dokonce to, co nic není, aby obrátil v ní več to, co je. Aby se před Bohem, tady je ten důvod, aby se před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který, který se stal naší moudrosti od Boha, naší spravedlnosti, posvěcením a vykoupením. To všechno je Kristus pro nás. To nemá co dočinění s našimi schopnostmi. A proto, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Hospodinu. Jakub k tomu dodává, pokošte se před pánem a povyší vás. A Lukáš cituje pána Ježíše, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Povstaňme k modlitbě. Golgata je vrcholným vyjádřením tohoto principu. Víme, že Ježíš je ten, který se vstoupil až na samotné dno. Vypráznil sám sebe a pokořil se. A proto jej Bůh vyvěšil nad každé jméno. A Pavel toto tajemství popisuje v listu filipským křesťanům takto. Smyšlejte tak, jako smyšlel Kristus Ježíš. To je rada i pro nás. Nejenom pro makedonské křesťany, ale i pro nás. Smyšlejte tak, jak smyšlel Kristus Ježíš. Jak on smyslel. Pavel pokračuje. Ačkoliv vzdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Přesnější překlad by byl, vyprázdnil sám sebe. Přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocítil se v těle jako člověk. To je to tajemství adventu a Vánoc. Ponížil se a byl poslušný a to až k smrti. K smrti na kříži. A proto, z toho důvodu, jen z toho důvodu, jej Bůh povýšil nad všechno jméno nad každé jméno mu daroval. Aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí A každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyzval, že vyznal, že Ježíš Kristus je pán. Můžeme to společně teď učinit, abychom vyznali našeho pána, že Ježíš Kristus je pán. Pokud s tím souhlasíš, souhlasíš tak můžeš pozvednout svoji jednu nebo obě ruce a vyznat, že Ježíš Kristus je pán. Ano, pane, my s tím souhlasíme. Ježíš Kristus je pán. Ty jsi pán, ty jsi ten, komu patří veškerá sláva a čest. Pane, my tě prosíme, abys nám odpustil, když jsme se naučili chodit v těch svých různých chodníčcích a cestičkách, kdy se umíme přesně tvářit, jak je třeba a umíme dělat věci, jak je třeba a přitom ty chceš, abychom byli upřímní jako malé děti, které si na nic nehrajou, jsou takové, jaké jsou a mají ty správné otázky. Pane, já tě prosím, abys nám pomohl, abychom skutečně mohli žít život, který je vložen plně do tvých rukou, abychom byli vděčnými lidmi za život, který nám dáváš. Abychom si uvědomili, že to není o nás, ale je to o tobě. O tvém životě v nás. Pane, tak nám pomoz, abychom jako jednotlivci, ale i jako zbory, my tady v Těšíně a i naši bratři ze Slovenska a sestry ze Slovenska, abychom mohli být těmi, kteří žijou tvůj život. Pane, aby skutečně tvá sláva, moc tvého ducha a ne naše síla a naše, naše snažení bylo to, co rozhoduje v našem životě. Ať je to moc vzkříšeného Krista, která se zjevuje i v tomto adventním a vánočním čase. Pane, ty dej, abychom mohli být tvými nástroji k tomu, aby lidé mohli uvidět, že ty máš na to, aby si používal slabé, malé a opovržené v očích tohoto světa, aby si naplnil ty své velkolepé a nádherné záměry a plány. My se tak vkládáme do tvých rukou. A chválíme Tvé jméno. Amen.